This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. On Florida's Space Coast, we think you can have the best of both worlds. Kind of like right now, driving at your desk, maybe at the gym, but you're also grooving to some music. Visit us and you'll go to the beach and see a rocket launch or go kayaking and manatee spotting. It's all waiting for you on the only beach that doubles as a launch pad. Plan your adventure today at visitspacecoast.com. Hola. El 29 de julio viajé a Tame, Arauca, para servir como jurado en la clausura de la Escuela de Comunicación Audiovisual Bosques de Vida, creada por La Palmita, Centro de Investigación. Hablemos sobre todas las cosas que conocí. No dejen de escuchar. Son las diez y media de la mañana. Hace poco llegué al puente aéreo de Bogotá con el inconfundible temor de una costeña que lleva poco tiempo viviendo en la capital y que todavía no sabe dónde operan los vuelos regionales. Pero lo logré. Estoy esperando a que Satena nos dé la orden de abordar el avión que estaba programado para despegar a las 11. Esta aerolínea hace dos recorridos por semana a Tame Arauca, cada lunes y viernes. Terminamos saliendo a las 12 del mediodía. Es un vuelo corto, de una hora y quince minutos, bastante turbulento, como una montaña rusa. Llegando a la pista de aterrizaje, me asomo a la ventanilla para ver paisajes extensos de un tono verde brillante que solo había visto antes en fotos. Nos bajamos en un pequeño aeropuerto, el Gabriel Vargas Santos, donde Cristian Aguirre, miembro de La Palmita Centro de Investigación, y quien nos extendió la invitación a cuatro personas para servir como jurados, nos espera. Es comunicador social y periodista digital con enfoque en medio ambiente, territorio y construcción de paz. Cuando lo llamo para preguntarle a dónde ir, me dice que me acerque a la entrada, que podría identificarlo por su camisa amarilla y pantalón blanco. Pero creo que Cristian y yo tenemos opiniones diferentes respecto a ciertos colores, pues en la puerta me encuentro a un hombre joven con camisa café y pantalón kaki, delgado, con anteojos, cabello castaño y el rastro de un bigote y barba que se convertirán en un candado algún día. Ninguno de los cuatro jurados nos conocíamos entre sí. Estaba Karina Porras, editora del periódico El Campesino, una de las grandes apuestas de la Fundación Acción Cultural Popular, junto a la legendaria escuela radiofónica Radio Sutatensa. Estaba Gustavo Espíndola, un genio audiovisual, fundador de la productora colombiana Negrita Films. Y estaba Carolina Díaz, periodista de la Radio Nacional de Colombia, de Arauquita, Arauca. Cuando nos registramos en el hotel y entro al cuarto para empezar a acomodar mis cosas, se me viene a la cabeza que estar en Tame no se sentía particularmente diferente a estar en Cartagena. Pero el llano no demoraría en imponer con fuerza su presencia a través de las palabras de un terrateniente que conocemos en el comedor. Orgulloso de la apuesta que su finca le hacía a la ganadería y a la agricultura sostenible, hablamos sobre paz, reconciliación y lo que nos desconectaba a los unos de los otros mientras esperábamos el almuerzo. Hoy es el día de la llaneridad, nos dice emocionado. Hay varios eventos culturales que pueden ir a visitar si quieren. Y vaya que queríamos. Esto es Impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. 
Estamos en la oficina de La Palmita, una organización dedicada a generar conocimiento sobre la diversidad biológica y social para desarrollar ideas innovadoras en el sector agropecuario y de la conservación, ya que la clausura de la Escuela de Comunicación Audiovisual Bosques de Vida sería al día siguiente. Decidimos conocer al equipo, quien no titubea al momento de recomendarnos aprovechar el Día de la Llaneridad para ir al pueblo. No podemos estar más de acuerdo y pedimos un taxi que nos lleva hasta una cancha donde estaba aglomerada la gente. Flores nativas, la piel de un tigrillo, instrumentos típicos y puestos de comida por todas partes. Música, baile, canto, juegos y la expectativa por el reinado que se celebraría en la noche. A primera vista, el choque cultural es tremendo y no lo digo en mal sentido. Estamos acostumbrados a que los encuentros culturales se vean de cierta forma, dependiendo si eres de la costa caribe, la costa pacífica o el interior. Mientras en la primera resuena la champeta, la puya, la cumbia, el bullerengue, en Tame suena el cuatro, el arpa, las maracas y el bandolín propio del joropo. Niños, adolescentes, adultos y ancianos visten el típico sombrero llanero de ala ancha, camisa vaquera, cotizas y cuchillo envainado a la altura de la cadera. Varios artistas locales fueron invitados al evento. Nosotros llegamos durante la presentación de Sergio Castillo, quien canta al mismo tiempo que pasea por todo el lugar y como en todo pueblo pequeño, saluda, abraza y dedica estrofas a personas del público que conoce. Cada tanto menciona que está cantando con el 60% de su voz, pero con el 120% de su corazón. Y resulta conmovedor ver a alguien tan emocionado por la sola posibilidad de regresar en agosto para las fiestas patronales. Disculpa, pueblo de Tame, que estoy trabajando con el 60% de mi voz, pero con el 120% de mi corazón, carajo. Alrededor de una hora después comienza el reinado con solo dos candidatas, Karen Tobar y Mar Libera. Algo inusual para una cartagenera acostumbrada a grandes certámenes de belleza. Pronto nos volvemos con pinches de unas cuantas señoras del público para preguntarles, listo, ¿a quién hay que apoyar? Y coincidimos con la barra de Karen Tobar. Nosotros, una bogotana, una cartagenera y un calerense, tres guates, es decir, personas nacidas por fuera del llano, estamos predispuestos a ver un concurso tradicional que evaluaría sobre todo la belleza de las participantes, pero también nos agarra desprevenidos. El sistema de puntaje incluía varios aspectos, el cuerpo, el vestido, el apoyo del público, entre otros. Pero el componente más importante era el nivel de apropiación que tenía la reina sobre su cultura llanera. Y estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte. Mientras exista en el mundo... Cuando Mar Libera empieza a cantar, pienso que ese fue el acto de talento que escogió, pero cuando termina, regresa a su asiento y pide que le pasen el 4 para tocarlo. Luego agarra las maracas y las toca también. Finalmente cambia sus tacones por un par de cotizas y baja a la pista a bailar joropo en pareja. Yo estoy perpleja, no sé cómo reaccionar. Sé que me había comprometido a apoyar a Karen Tobar, pero Marley logra sacarme una ronda de gritos y aplausos. Lastimosamente, poco después de acabar su presentación, sufre un desmayo. La primera vez que algo así pasaba en la historia de los reinados de Tame, según nuestras nuevas comadres. 
Imagino que la escena es confusa para Karen Tobar, quien permanece inmóvil en una silla sobre el escenario, quizá imaginando que algo así podría pasarle también, o tal vez reafirmando su confianza en sí misma. Hoy quiero creer que fue lo segundo, pues la forma de cantar de Tobar fue como escuchar un disco en su versión estudio. Y los instrumentos musicales, oh, ni siquiera sé con certeza el nombre de todos los que tocó, pero salta del 4 al bandolín, a las maracas y hasta el bajo. Entona melodías llaneras que me ponen la piel de gallina y pone la cereza sobre el pastel con su demostración de baile. En ese momento, gritamos a todo pulmón, ¡Esa es! ¡Esa es! No porque nuestras nuevas amigas del público nos hayan dicho, ¿eh? Sino porque tanto Karina como yo estamos convencidas de que Karen Tobar sería la nueva señorita Tami. Y aunque no nos quedamos para ver la coronación, pues se hacía tarde, salimos del evento con total convicción y satisfacción. Mi vida, dame tus besos, que quiero sentirme preso. En tu boquita. Venir a Tame fue por momentos como un sueño donde todo te sale bien, donde todas las historias se entretejen para llegar hasta ti. La noche del sábado, en un restaurante donde pretendíamos celebrar el éxito de la clausura de la Escuela de Comunicación Audiovisual, vemos a Karen Tobar con su familia, en la mesa de al lado, celebrando algo parecido a un cumpleaños o, ¿por qué no?, la victoria de anoche. Después de comer, desafiando mi paradójica timidez, camino hasta donde está Karen, como quien se acerca a un ídolo. Le cuento que soy una cartagenera que contó con la fortuna de coincidir con el Día de la Llaneridad en su primer viaje laboral. Y por eso pude apreciar una parte de la cultura llanera a través de su performance, de su canto, de su baile y los instrumentos que tocó. Y es que Karen Tobar ha sido una artista desde pequeña, hace parte de una academia multicultural y es la viva imagen de lo que el municipio de Tame busca en una reina. Luego de felicitarla mil veces y regresar a nuestra mesa, la misma Karen se acerca de nuevo y, en uno de esos momentos peliculescos que casi nunca ocurren en la vida, nos dedica una serenata. No entiendo cómo es posible que cada persona que hemos conocido hasta ahora y que nos ha advertido lo mucho que amaríamos a Tame, empezaba a tener razón con tanta prisa. El clima, el paisaje con esas sabanas y mesetas, las fincas con cientos de hectáreas e historias y el comentario más sorpresivo de la noche. No se preocupen, dejen eso ahí, que aquí no roban, aquí no pasa eso. Estoy en el comedor del hotel, consintiendo a un gato al que llaman Rosendo, blanco y conversador. El día de la llaneridad vino acompañado de una conversación y un choque con la realidad que logra enriquecer, irónicamente, el valor de la noche que acabábamos de tener. Escuchar que en Tame los carros pueden tener las ventanas abajo sin la constante preocupación de la delincuencia común es sorpresivo, poco creíble. Y creo que conocer el por qué era algo para lo que no estaba del todo preparada. Arauca sacudía a los titulares de noticias a principios de año, con una violencia recrudecida, masacres, secuestros e intercambio de fuego entre el ELN, el ejército y las disidencias de las FARC. Pero no siempre es así. A veces, el conflicto armado es discreto, silencioso. La lucha por el orden y el control del territorio se puede dar de forma muy cautelosa. Mientras pagues tu vacuna, mientras no te metas en nada de eso ni te arriesgues a ir por ciertos lados a ciertas horas, todo va bien. Uno está tranquilo, dice un hombre a quien llamaremos Saúl, sentado en la mesa más cercana al barandal del segundo piso, de cara a la piscina más grande que había visto en un tiempo. 
Cuando viajas a un pueblo de Colombia, casi siempre conoces a esa persona que te recuerda las realidades que conviven detrás, en este caso, de las sonrisas, la carne llanera y el chocolate araucano. Saúl, en un momento de íntima e inusual confianza, nos revela que había sido paramilitar en su juventud. Una confesión que hoy puede costarle la vida a él y a su familia. Yo nunca le digo a mi esposa qué hice en esos tiempos. Ella me pregunta, pero yo no quiero que sepa eso. ¿Para qué? ¿De qué nos va a servir? Nos cuenta, como quien está abrumado por la responsabilidad de cargar con un eterno silencio. A nosotros tampoco nos interesa hablar de quién era antes. Preferimos escucharlo decir que lo mejor que ha hecho con su vida fue desmovilizarse, que ahora está tranquilo, feliz, que puede trabajar, tener amigos y esas cosas que tiene la gente privilegiada. Ya estamos acostumbrados. Hace meses se vivía con más miedo porque era verdad que la hora de uno podía llegar en cualquier momento. De hecho, perdimos a varios compañeros, pero no podemos hacer más nada, solo seguir adelante. Y no es solo Saúl, sino también Pablo, quien nos cuenta lo angustiado que se siente a veces por la seguridad de sus hijos, porque pueden pararlos en un retén mientras van de un territorio a otro, porque toca salir muy temprano y regresar antes de que anochezca para evitar cualquier peligro, y ojo con coger esa vía, mejor vete por esta. Comentarios así escuchamos bastantes, pero Saúl, Pablo y los demás tameños y tameñas que conocimos, en medio de esa calma tensa, ríen se toman su tercera pola, hablan sobre la última inversión que le hicieron al equipo de sonido del carro y sobre ir a ver el evento de coleo mañana. Entonces pienso, ¿será que si cuento esto que estoy viendo estaré romantizando el conflicto armado que azota a una región? Y bueno, puede que suene así, pero creo firmemente en la necesidad de contar que en Tame la gente tiene sueños, aspiraciones, orgullo y ganas de contar sus propias historias, algo que las armas no han podido quitarles. Son casi las 9 de la mañana. Estamos en la biblioteca Fray Ignacio Mariño. Pero hace un rato salí a grabar paisajes sonoros. Pareciera que las aves solo cantan así a quien tame, oye. En el segundo piso de la biblioteca, en un salón lleno de ventiladores frente a los que toca detenerse cada tanto por el calor, hay ocho stands con seis fotos y un texto cada uno, divididos por grupos de cuatro, con un televisor para ver los videos y escuchar los paisajes sonoros. Poco a poco llegan los estudiantes, nerviosos por la culminación de un proceso que duró aproximadamente un año. Karina, Gustavo, Carolina y yo teníamos algo claro. Nuestro juicio no se viciaría con los tecnicismos, los conceptos de diafragma, exposición, ortografía, ganancia y planimetría. Sin tener que hablarlo, los cuatro entendemos el valor de cada uno de los proyectos que tenemos enfrente. El fruto de una gran apuesta narrarse a sí mismos y a sí mismas. La convocatoria se hizo en julio, hace un año exactamente, y e iniciamos la primera clase el 14 de agosto. Se contemplaban inicialmente 10 meses de escuela, pero al final las cosas de los tiempos, del contexto, del desarrollo propio de las actividades, eh, se dirigió a, a que fuera un año y estuvo perfecto, porque por más de que las actividades se extendieron, el proceso nunca se detuvo. Entonces, eso fue, fue, fue muy chévere. Recibimos una buena convocatoria, me acuerdo que fueron 53 estudiantes los que se postularon. Empezamos como a hacer criterios de descarte desde lo más sencillo, no como entrando tanto a profundidad porque no, te, no había mucha expectativa, pero eh, primero queríamos que fueran sobre todo jóvenes rurales, entonces se le dio mucha relevancia a personas que estuvieran en veredas de Tami, y luego que fueran de Tami 
o que por lo menos tuvieran una proximidad a, a la región, pues porque sabíamos que la actividad de convocatoria depende mucho de qué tanto la gente pueda asistir o no, pues ese podía ser un limitante. Y ahí empezó como a quedar 25 y yo empecé a llamar a decirles a uno como, bueno, ustedes están preseleccionados, les interesa continuar con el proceso, algunos no me contestaron, otros nos llevaron los papeles, otros sí lo hicieron, y así fue como fueron quedando las 18 becas que inicialmente se, se prometieron, o sea, se, se abrieron. Cristian Aguirre lidió con la responsabilidad de una propuesta bien recibida. Por momentos se sentía abrumado, pues de los 17 estudiantes becados que asistieron a la primera clase, varios se fueron desvinculando por diferentes motivos. Porque tenían obligaciones los sábados, estudio o trabajo, porque las distancias eran considerablemente largas, porque no conectaron con la intención del programa o porque a veces sucedían imprevistos que se salían de sus manos y los obligaba a desistir. Cristian se esforzó por estar a la altura de su propuesta a pesar de las noches de frustración que vivía cuando otro estudiante se bajaba del bus. Se esforzó por enseñar sobre narrativa, a pesar de las limitaciones técnicas. Trabajó la escritura, cómo grabar desde el celular, cómo tomar fotografías, cómo editar en Premiere, a pesar de que muchos de sus estudiantes editaban desde el celular y estaba bien. Todo con la intención de darle a sus estudiantes las herramientas necesarias para empezar a construir y contar sus propias historias de paz, conservación y medio ambiente. Yo tenía conversaciones con, digamos, con mi novia, le decía, pero les estamos dando todo, transporte, no sé qué, todo dicho, no puedo creer que esto sea así. En Bogotá la gente valora y tal. Y ahí me di cuenta que no es la misma realidad, ¿sí? Tampoco uno puede pecar por... Pues por ser como tan arrogante de que, ay no, tienen que ser unos apasionados por esto porque tienen otras ocupaciones que ni siquiera son hobbies sino son necesidades, ¿sí? o sea, muchos trabajaban y no van a abandonar sus trabajos por dedicarse a una escuela, pues que por muy interesante que sea, pues capaz no está dentro de sus prioridades altas. Que ahí me di cuenta que habían otros factores que influían mucho, ¿sí? Como muchos, muchas presiones externas que hacían que también el éxito o el fracaso estuviera muy condicionado en el lugar en donde se hacía. Y ahí creo que no es lo mismo hacer una escuela definitivamente en Bogotá que acá o bueno, en otro lado. Finalmente, a la clausura del 31 de julio, llegaron nueve estudiantes y ocho historias trabajadas desde cuatro formatos complementarios. El escrito, el audiovisual, el sonoro y el fotográfico. Cristian está nervioso, emocionado, visiblemente tenso. No ha dormido bien en casi una semana. Aún así, hay una certeza en el aire de que todo va a salir bien. Entonces les voy a pedir el favor a los estudiantes que por favor vayan y tomen sus lugares a cada uno de sus stands. Empezamos el recorrido con Marjorie Triana, de 18 años, y su trabajo, El Camino del Cacao. Marjorie nos cuenta la historia de Nilson Leguía, un técnico en manejo de viveros que busca ayudar a través del cuidado de las plantas las producciones de cacao en Arauca, para que el chocolate araucano y el departamento resuenen más a nivel nacional por la calidad de sus sabores, su tierra fértil y buenas noticias. Seguimos con Marley Vanegas, de 25 años, y su trabajo, Brisas del Cravo, los rostros de la esperanza, que narra su experiencia como pasante de ingeniería ambiental en la Fundación Orinoquía Diversa. Marley describe a los habitantes de la vereda Brisas del Cravo y sus esperanzas, las cuales fueron arrebatadas por la guerra en su momento, pero que hoy permanecen incansables ante el sueño de vivir en tranquilidad en su territorio, una tierra productiva. 
Enfrente de los primeros dos stands nos esperaba Joana Pavón, de 21 años, y su trabajo, La Paz en el Bajo Caranal. Cristian me dice que al principio se iba a llamar La Guerra en el Bajo Caranal. Pero esta no es una historia de guerra, es una historia sobre el retorno. Joana narra con especial nostalgia su niñez de prosperidad y chocolate araucano en el caserío, el cual tuvo que abandonar forzosamente debido al conflicto. Años después, regresaría para encontrarse con una caranal diferente, resistente a la guerra y con las ganas intactas de empezar desde cero. Eduard Solosa, de 17 años, nos recibe con Betania, semilla ambiental un recorrido histórico por esta finca de la vereda El Mapoy, fundada en 1950. Treinta años después, Betania le pertenecería completamente al tío de Edward, Don Nicanor, quien apostaría a la agricultura y ganadería sostenible y a la conservación del medio ambiente. Edward sueña con tener su propia finca algún día y amarla tanto como su tío ama a Betania, una semilla para el futuro de Mapoy. Después de un merecido receso de bocadillo con queso, una flauta y una avenita, Pasamos a la siguiente parte del recorrido, donde nos esperaba John César González, de 25 años, con su historia autobiográfica La Paz en una foto. En 2016 prestó servicio militar en el municipio de Saravena, experiencia que lo llevaría a valorar cada pequeña cosa de Tame y a cambiar las armas por una cámara. En su paso por la escuela audiovisual, descubrió su talento en la fotografía de naturaleza y decide que no se va a detener. Finaliza recordándonos el eslogan del curso, esta historia es un viaje colectivo. Juliette Agudelo, la menor del grupo, con 16 años, nos enseña dos mundos diferentes. Un relato sobre el contraste de vivir en Bogotá y en Tame. En su herencia cultural, el pueblo araucano resonaba con más fuerza que la cultura urbana de la capital, una ciudad que pareciera no dormir ni detenerse a escuchar las aves. En su podcast nos transporta a un proceso de introspección sobre su vida en esos dos mundos tan diferentes. Y en ese momento solo puedo pensar que ojalá Juliet no deje de hacer esto, pues se nota que encontró su voz. El penúltimo proyecto fue de Juan José Gómez, de 19 años, El Tesoro de Caribabare una hacienda fundada en los años 1600 por los jesuitas, que luego, por cuestiones de la vida, sería heredada por su tatarabuelo Aureliano. Con su sombrero de ala ancha, lleno de cultura llanera, Juan José nos cuenta algunas de las historias que guarda Caribabare y su deseo de continuar con aquel pacto sagrado y honesto con los tesoros de la tierra, no los que yacen debajo, sino los que crecen sobre ella. Nuestro recorrido llega a su final con Jonathan Campo y Nati Fajardo, de 25 años, con Macarieros Airico de Paz. Un emocionante recorrido por la cultura de la etnia indígena Macaguán, a la cual pertenece Jonathan. Estos dos etnoeducadores nos hablan sobre la relación con la madre tierra, las leyes ancestrales, los obstáculos y su labor de formar a futuros gestores y promotores de la conservación ambiental en el resguardo de Macarieros, territorio fértil para la paz. Uno llega acá pensando qué otras historias se pueden contar. No siempre encuentro las palabras adecuadas en el momento. A veces debo sentarme y pensar detenidamente lo que voy a decir. Pero después de haber visto todas estas historias de paz, conservación y medio ambiente, las palabras brotaron de manera espontánea y transmitieron el mensaje que me había dejado cada estudiante. Así que nosotros cuatro nos sentimos muy honrados de que nos hayan dado esta oportunidad de venir a conocer su, su trabajo, su experiencia y esperamos que este no sea el único momento de encuentro y que nos sigamos encontrando en el futuro. Gracias.
Domingo por la mañana, unos buenos huevitos rancheros con jugo de carambolo de desayuno y nos fuimos. Visitamos el vivero comunitario, uno de los proyectos de La Palmita. Allí conocemos a Doña María. Este le dicen palo indio, él también se da más o menos a la ribera de los caños. Este también, el orejón, también este la orilla de los caños más o menos. La cantidad de especies de árboles que alberga este vivero es impresionante, pero es más impresionante que Doña María se sepa todos los nombres y que tenga tanta cercanía con las plántulas. Nos habla de las bebés, las que están consentidas y todavía no aguantan el sol, y las que están atravesando el gran periodo de prueba antes de crecer en otros lugares. Le pregunto si habla con ellas. Me dice que todo el tiempo y sobre todo. Se preparan, se preparan, sí. Eh, se arregla con chimó, alcohol y ajo. Este vivero no sería posible sin la organización de las familias que lo mantienen. Entienden mejor que nadie la importancia de preservar el medio ambiente, ese con el que conviven día a día, que les da techo, de comer, días soleados y lluvia. Doña María nos cuenta de la vez que aceptó irse a uno de los viveros más alejados con la condición de que sus hijos estuvieran en el principal y así poder seguir estudiando. Eh, al siguiente mes me dejaron sola, Ay. pero ya mi hijo estaba en vacaciones y pudo ir ah, y bueno. me lo llevé. Ah, bueno. <risa> sí, entonces allá, bueno, allá todo que uy, que cómo, que no sé qué, que usted sola ya, que no, no, a mí no me da miedo, yo decía, pues, ¿a quién le voy a tener miedo si esto es una soledad? ¿Quién se va a meter por acá? Sí. sí. Y los animales, pues ya los animales no le hacen daño a nadie. Nos cuenta la historia de Linda, la osa hormiguera que uno de sus hijos encontró abandonada y que al ver que su madre no daba luces, decidieron cuidarla durante un año. Hasta el sol de hoy, Linda sigue visitando la casa, sobre todo en las noches, para buscar comida y mostrarle a su familia adoptiva sus crías. El vivero para la palmita y para bosques de vida es la experiencia más exitosa desde mi modo de ver, estando en un solo proyecto y obviamente sin tener toda la comprensión integral de todos los proyectos que ha desarrollado La Palmita en nueve años, hablo desde lo que yo conozco, es el motivo de felicidad. Uno entra al vivero comunitario y se respira otro, o sea, se respira un aire más limpio por lo del medio ambiente, pero también se respira una suerte como de comunidad, de unión, porque son 13 familias que han estado bajo, digamos, como la formación continua de diferentes organizaciones, obviamente La Palmita es la que lo ha liderado, pero hoy, hoy el vivero ya se ha agenciado a sí mismo, ya están constituidos, tienen un tesorero, tienen una, o sea, se tomaron muy en serio esa organización comunitaria y tienen muy, muy, muy arraigado el componente de, del medio ambiente desde una visión muy romántica. Eso me parece muy lindo porque la gente va a un vivero y empieza a preguntarles cosas técnicas y ellos las responden, pero también empiezan a decir que las plantas son unas bebés, que hay que consentirlas, que acá está el futuro. Doña María tiene esa aura maternal que te hace sentir como en casa el poco tiempo de conocerla. Me pregunto si hacían de sentirse las plantas que cuida y por eso crecen fuertes. Nos despedimos con un fraternal abrazo, deseando volver, ojalá con más equipos, para explorar a fondo esa historia de resiliencia y colectividad que representa el vivero comunitario y que sean ellos mismos y ellas mismas quienes lo cuenten. La noche antes del regreso a Bogotá. Son las ocho y algo. 
Este es el único momento que Cristian Aguirre y yo tuvimos para hablar tranquilamente sobre la experiencia de este fin de semana. La música se roba la atención del micrófono por momentos y luego lo hace el televisor del cuarto aledaño. Hablamos sobre su llegada a La Palmita, sobre su anhelo de contar historias de paz y territorio y sobre la berraquera que es enfrentarse a la tarea de enseñar a otros y otras. Le pregunto qué cree que pasará ahora que terminó la escuela. Pues yo creo que la vida de la mayoría va a seguir... Eh, en su cotidianidad, eh, la mayoría son personas que están ocupadas, entonces creo que la escuela fue como una respuesta a inquietudes que ellos se hacían sobre sí mismos, ¿no? La mayoría recaía en que gracias a la escuela podían estar escribiendo su historia o estarla contando. Entonces yo creo que la, la escuela habrá finalizado, pero para ellos el proceso de pensar en que aquello que vivían viva no hagan va a poder ser narrado y algunos lo harán desde la manera formal montando sus historias en algún lado y otros simplemente desde la conciencia que reviste ya pues contarse, narrarse y pone el valor fundamental de que nadie los cuente ni nadie cuente su comunidad si no tiene la autoridad para hacerlo. En la entrada del hotel, sin grabadora y habiendo terminado la entrevista hace un rato, Seguimos hablando sobre la deuda que tenemos los comunicadores y periodistas con las voces de los territorios en Colombia. Nos preguntamos por qué predomina la misma narrativa sobre Arauca y por qué no se persiguen los relatos de superación, retorno y esperanza que crecen en medio de la violencia. Pero a pesar de todo, Cristian tiene el mejor de los augurios y no descansa en su tarea de buscar la atención de grandes medios que puedan darle un espacio en su agenda a iniciativas como la Escuela de Comunicación Audiovisual Bosques de Vida y el Vivero Comunitario. Siempre pienso que las oportunidades son históricas, pero a veces son más históricas porque a veces me ubico y digo cómo lo estaría contando en unos años diciendo que eh, estuve presente en uno de los proyectos que a través del medio ambiente hizo un aporte a la construcción de paz territorial en un municipio tan golpeado como Tame. Es que tenemos que contar otras historias, men. Le digo mientras se va, porque nos estamos perdiendo de todo lo que está pasando allá afuera y no podemos seguir así de desconectados. Es lunes, la despedida. Pasé el día con las amígdalas del tamaño de dos pelotas de tenis. Pero tranquilos, que un buen heladito casero del aeropuerto logra reducir la inflamación. El vuelo se atrasó, por lo que quedo con tiempo de sobra para pensar en lo que ha significado este viaje para mí. Antes de venir, un amigo podcastero me dijo que los viajes de trabajo a pueblos como Tame son todo un tema. Uno nunca sale igual a como llegó. En mi mente se quedan incrustadas las sonrisas de los tameños y tameñas que, lejos de reducirse a la romantización, es un acto de resistencia. Cada persona nos habló sobre lo mucho que amaba a Tami, sobre lo tranquilo y terapéutico que puede ser y sobre su deseo de ser reconocidos más allá de la guerra. ¿Y quiénes somos nosotros para dictar cómo deben sentirse los araucanos? A mí me enseñó mucho verlos así. Finalmente empieza el embarque. Llaman a la fila 11 y me paro de la silla. Me toca la ventana, pero sé que voy a bajar las persianas apenas estemos en el aire porque quiero dormir un poco. Segundos antes de despegar, recuerdo lo que nos dijo una chica en un bar al que fuimos a compartir la segunda noche en Tame. Tienen que ir al caño Gualabao. Dicen que si tomas de esas aguas o te bañas en ellas, jamás te irás de Tame. Aunque no alcanzamos a bañarnos en el río, en algún balneario, ni en ese caño, no lo necesitamos para cumplir el agüero. 
Sabemos que queremos volver algún día a encariñarnos con una historia de vida, comer carne, tungos de arroz y tomar chocolate. ¿Ve? Tenían razón. No soy la misma persona después de este viaje. Este fue el episodio 38 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a La Palmita por su invitación, a la Escuela de Comunicación Audiovisual Bosques de Vida, a sus estudiantes, al vivero comunitario, a Doña María y a Cristian Aguirre. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.